0: Hola, bienvenidos a Dios. soy Facundo Aguadaño, me encuentro con Matías suárez -Holse, y esta vez nos encontramos con Nicolás Kachanowski, que es profesor asociado de Economía en la Metropolitan State University de Denver, es Senior Fellow en el American Institute for Economic Research, entre otros títulos, ya que es escritor, eh, publica papers realmente eh, valiosos dentro de la tradición austríaca, lo cual... Eh, en el mundo austríaco, yo creo que diría que es uno de los más destaca destacados, junto a otra persona que estuvo en este programa que es Adrián Ravera. así que para mí es un orgullo que esté acá, ¿cómo estás Nicolás?
1: Hola Facundo, eh, Matías gracias por la invitación aquí en Denver muy bien, espero ustedes anden bien por Argentina
2: y con un poquito de calor, pero, pero bien. Eh, Nicolás, para arrancar charlando un poco sobre algo biográfico, me gustaría saber cómo llegaste a las ideas eh, liberales, no a las ideas de la escuela austriaca, porque si uno mira, por ejemplo, tu tesis de licenciatura, ya ahí se ve que trata justamente sobre la escuela austriaca. Así que desde el comienzo de tu formación ya venías coqueteando con estas ideas, ¿no?
1: Bueno, creo, creo que es una... Eh, situación difícil de escapar eh, eh, mi padre Juan Carlos era economista profesor también eh, él estudió, hizo su doctorado en Estados Unidos eh, bajo la dirección de Hans Enholz que a su vez fue alumno de doctorado de Mises eh, así que cuando a mediados del secundario empecé a tener algo de interés por economía y le empecé a, a pedir lecturas a hacer preguntas empezó a dar los, ¿no? los libros conocidos de Halsh, Hayek algo de Mises, eh, Popper, etc. O sea que en, en mi caso yo entré a la economía eh, leyendo a los austríacos. No es que entré a la economía, no para decirlo en estos términos, leyendo a los mainstreams y después descubrí a los austríacos. Eh, para bien o para mal eh, hice, hice un camino inverso. Eh, de ahí que hayas encontrado mi, mi tesis de licenciatura eh, con, ese, ¿no? con esa temática de la escuela austríaca.
2: Claro, y cuando hiciste tus, tus estudios académicos eh, en la universidad católica, si no me equivoco, eh, ¿cómo, ¿cómo eran recibidas las ideas de, de los economistas de la escuela austríaca? ¿Eras visto como un heterodoxo o era, eran vistas como, como ideas que bueno, eran de manera corriente en la formación de, de los docentes?
1: Diría principalmente ausentes. El um, estudio de la economía eh, moderna tiene una orientación muy a, hacia lo que es eh, economía aplicada, ¿no? mucha regresión, eh, mucho análisis matemático para tener una tractabilidad de números, etc. La escuela austríaca nace en otro contexto, nace ¿no? allá en aquellos tiempos en Viena con una, en, en medio de debates más filosóficos de la economía como una ciencia de humanidades, más que como una ciencia, entre comillas, no exacta. Entonces, tiene una, una aproximación a la economía distinta. De ahí que más que rechazado mi experiencia es que fue ausente, sí quiero decir que en, en al menos un curso, quizás dos o tres se han nombrado, eh, hemos visto eh, rasgos generales de quizás o de Mises o de Hayek, sin entrar en gran detalle y se lo ha tratado de manera igual a otros autores. Ni, 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 o sea, sin, eh, sin ningún tipo de discriminación, digamos. Claro. Eh, y y cuando, es más o menos lo que imagino esperar en un programa de economía moderno. Por, por, ¿no? por esa estructura de eh, economía que tiene que ser aplicado y tiene que ser científico en sentido positivista, no en sentido más ¿no? de la ilustración escocesa, que es de donde viene si se quiere la tradición de Viena.
2: Claro, y en tu momento de formación académica, no eh, ya conocías a, a los austriacos ¿Qué otro economista que no sea de la escuela austriaca te sirvió como de influencia para tu formación y tu pensamiento filosófico, si se quiere, con respecto a la economía?
1: Um, bueno, algo de Friedman ya había leído o estaba leyendo um, eh, he leído bastante a Hartley, a Leonard Reed eh, es decir, entré por economistas que escribían no solo para economistas sino para el público en general y la economía tiene esa particularidad que si uno no sabe qué es la economía es difícil entender qué es un economista <risa> eh, de ahí que uno, si si no ya sabe, porque tiene familiares, amigos, etcétera, que sean economistas, uno suele entrar a la economía por esos autores que le hablan al público, no solo a sus pares. Eh, lo otro que, que hacía era leer el, ¿no? el, el viejo y respetado Journal Liberta que publicaba ese ADE en la década de los 80 y los 90. Entonces iba atrás y buscaba esos papers y he leído bastante ahí. Ahora no recuerdo quizás autores puntuales, ¿no? pero están Buchanan, Demsetz. Coase, eh, etcétera. Hay, no, hay, hay varios autores ahí que se han traducido eh, y esa fue también una fuente muy importante de, de formación. ¿no? Libertas tenía esa, eh, es, ese valor agregado de rescatar eh, artículos eh, influyentes pero escritos de manera accesible. Eh, y acá que no comentario, en no, los, los papers más influyentes y más citados en economía no son los más técnicos. Son los que son más profundos en términos de eh, un insightful económico. No son los papers matemáticos o econométricos, son los papers de claridad económica.
2: Claro. Y para o, completar.
1: Zuckana, Hayek, son los autores más citados y no son los autores más técnicos ni estadísticos, digamos.
2: Claro, sí, sí, sí. Queda claro. Eh, para completar un poco una idea general de, de tu formación, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de, de economistas austriacos, mencionaste a Misa Hayek, mencionaste a, a otros economistas. Eh, que no son austriacos pero bueno, más o menos completaron tu formación, como, como el caso de Friedman. ¿Qué hay de economistas argentinos? ¿Recordás algún economista o docente argentino que te haya influenciado, que hayas considerado fundamental para desarrollar tus ideas con respecto a la economía?
1: Um, bueno, no puedo dejar de mencionar a Gabriel Zanotti. Eh, no es un, un experto y profundo conocedor de filosofía de la ciencia, eh, especialmente aplicado a economía. Eh, es, es una es, es, no, el pobre Zanotti es una rareza eh, Krause eh, recuerdo haber tenido a eh, Ricardo Rojas también cuando estaba estudiando en ESEAD eh, Joaquín Migliore eh, López Gotik también lo tuve la verdad es que los profesores de ESEAD han sido eh, muy buenos eh, recuerdo profesores de la UCA recuerdo muy bien a Alberto Landro ¿no? mi profesor de econometría en la UCA eh, Adrián Guizarri que nos daba micro y matemática. Eh, pero, de nuevo, los, los cursos formales de, de economía eh, son más orientados a economía técnica aplicada. Y, y a mí lo que siempre me atrajo la economía es la parte más filosófica de humanidades. ¿no? Historia, eh, la economía como ciencia. Claro,
2: los no aspectos más generales, ¿no? La parte de la economía.
1: técnica aplicada. No quiero decir que no sea interesante, pero yo entré a la economía
0: por, por esa otra rama. Claro, claro. Lo, lo cual a mí me da, me da algunas cuestiones ¿no? que me gustaría saber cuánto de la, de la influencia de los filósofos básicamente interpretativistas tenés eh, porque yo creo que hay, hay una conexión de hecho, si uno lo ve, por ejemplo eh, Mises eh, leía a, a, a Simmel, por ejemplo no este, ¿Cuánto hay del interpretativismo eh, en, tu, en tu economía y cuánto crees que esto puede ser este, aplicable justamente en esta disciplina
1: no sé si termino de entender perdón eh, pero al menos cuando leo a un autor eh, y una de mis rarezas es que sí veo valor en leer a los grandes autores que ha tenido la economía y no necesariamente lo que se publicó en los últimos cinco años yo creo que hay valor en leerlo a Smith, a Ricardo, a Mises, Hayek, Friedman, etc. Eh, hay que tener eh, eh, en cuenta el contexto. ¿Qué estaba pasando en la historia en aquel momento? ¿Por qué escriben como escriben? ¿A quién le están respondiendo? ¿Qué se sabía y no se sabía en la teoría en aquel momento? ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando uno lee a Mises hoy, eh, mucha gente le resulta chocante. Pues Mises es muy terminante en su manera de escribir. <risa> eh, eh, entonces, si alguien le resulta chocante y dice, no, este Mises es un pedante, mira cómo escribe, no, no me importa. Y nos olvidamos que Mises está respondiendo en ese tono porque a él le, le discutían en ese tono. Eh, y era el tono que se usaba en aquel momento, en aquella época. Eh, y no es que él estaba fuera de tono, por ejemplo, por dar ¿no? un, un, un ejemplo de contexto. Eh, ¿Por qué los austríacos eh, tienen esa inclinación a a la filosofía, etcétera, porque nace la escuela austríaca no de un debate de política económica, nace de un debate de filosofía de la ciencia en economía. Entonces hay que entender esos contextos para tener un poco de nuance, ¿no? un poco de cuidado en cuando leemos a un autor y, y no darle una interpretación literal que no corresponde con lo que el autor está, está queriendo decir. Sí. Eso me parece valioso, sean los austríacos o no, ¿no? sea quien sea. Claro, en,
0: en bueno, varios, varios trabajos tuyos este, de filosofía, bueno, justamente la realidad de, de epistemología, por ejemplo, Implications of Mass Club, Interpretation of Mises Epistemology, este, uno lo que ya empieza a notar, aparte de algunas charlas que, ha, que has dado, es que eh, empiezas a ver a Mises como una persona que eh, tiene una especie de tensión entre las explicaciones generales, y las explicaciones causales que permiten eh, explicar fenómenos en todo momento y lugar, y al mismo tiempo cierta cuestión interpretativa, es decir, empezás a lidiar con los a priori de Mises, que a veces están sujetos a ciertas malinterpretaciones. ¿Cuáles crees que han sido estas, estas malinterpretaciones de Mises y después crees que este, la aproximación de Mises eh, es eh, efectivamente explicativa, es nomotética, digamos?
1: El caso de Mises, eh, me parece que él está jugando con ideas de, de filosofía eh, adelantadas a su tiempo. Eh, no tenía, él no era filósofo, no era de formación de Estudio de, de Derecho, no bueno, existía la carrera de Economía como economía hoy en, la, en aquella época. Eh, entonces, tiene ciertas quizás dificultades en expresar lo que él está queriendo decir. Eh, mi, mi lectura es que si uno lo lee a mí, con cuidado, con mente abierta, no con contexto, lo que él está queriendo decir es bastante claro. Eh, pero entiendo las confusiones, pues, de nuevo, entre la manera de escribir de él en aquel momento y que está jugando con ideas que todavía no adelantadas a su tiempo. Recordemos que él escribe ¿no? su primer eh, libro de epistemología de la economía antes que aparezca Popper ¿no? con, con su libro en escena. <risa> eh, entonces. Él tiene pasajes donde suena muy terminante de la, la economía es a priori, tenemos la teoría y, y parece que solamente con teoría podemos deducir qué es lo que va a pasar. Y esto obviamente es, eh, es problemático. Porque cuando uno aplica ciencia al mundo real eh, hace falta lo que a veces se le llama ¿no? algo de contenido empírico. Bueno, ¿cómo se aplica a este mundo o a estas circunstancias? Y una lectura apresurada de Mises parece sugerir que ese eh, no hay lugar para eso. Y hay una tensión de que si uno empieza a agregar supuestos, entonces la teoría puede ser o falsa o no aplicable. Y esto entra en tensión con la postura dura de, de Mises y varios austríacos de no, es hipotético, deductivo y, y tiene que ser cierto. Eh, me parece que parte de, la, de esta lectura extrema, como la llamamos, viene... Eh, de un paper bastante conocido de Rosbar. Eh, hubo un debate en la década del 50 sobre el rol de los supuestos en economía. Eh, Max Luke y Hutchinson estuvieron involucrados. Eh, y Rosbar entra diciendo, no, la economía es, es a priori y hace una lectura de Mises que se presta a la interpretación de, en el a priori de Mises no hay lugar eh, a supuestos, contenido empírico, etc. Así empieza el artículo en la primera página. Uno da vuelta a la página 2 y Rosbar dice lo contrario. Pero la primera página es, es, es muy directa y muy fuerte. Entonces, Si uno lee a Maglub, y Maglub fue también alumno de Mises, ¿no? como Rosbar, eh, Maglu tiene una lectura muy distinta de Mises a la de Rosbar. Entonces, lo que nos preguntamos en este paper que lo escribimos con Zanotti es, bueno, si los dos fueron alumnos de Mises, pongámoslos a los dos en, en igualdad, eh, no, a priori, <ríe> de interpretación y veamos cuál nos parece que tiene más sentido. Porque Maglup está diciendo que Mises acepta supuestos empíricos y que la teoría puede ser falsable. Y ahí es donde es difícil eh, encontrar en Mises una claridad esquemática de lo que él está pensando. Ahora, de nuevo, contexto. Mises no está escribiendo en sus trabajos más eh, académicos, digamos, eh, ¿qué pasó con la elasticidad de los langostinos en Corea del Sur en 1950? Está escribiendo algo mucho más amplio, más atemporado. Entonces, sus ejemplos, sus expresiones son muy abstractas, muy generales. Entonces, él dice, a nivel muy abstracto, tenemos ciertos eh, axiomas que en sí no son refutables, que es muy parecido a geometría euclidiana, ¿no? en un plano tenés dos puntos, pasa una sola recta, los, los ángulos internos de un triángulo suman 90 grados, punto. Uh, pero después si uno lo, lo sigue leyendo a Mises, eh, eh, da ejemplos y él dice, el rol de lo que él llama la praxeología, ¿no? ese nivel abstracto de la ciencia, no es hacer ciencia en abstracto, es hacer ciencia en el mundo real. Y para llevar esos axiomas que a priori, digo, son ciertos, aplicados al mundo real, tengo que agregar supuestos. Y él da tres ejemplos. Uno es que el trabajo genera desutilidad. Y él dice, podríamos hacer una economía eh, praxiológica eh, asumiendo que el trabajo genera utilidad, pero ese no es el mundo en el que vivimos. Eh, otro ejemplo que da es eh, preferencia temporal. Él... Dice que eso no es a priori, que eso lo aprendemos de la experiencia de vivir en el mundo, experiencia de vida. Y el tercer supuesto que da es, eh, nosotros no sabemos a priori si estamos mirando un caso, si tenemos una economía monetaria o no. Tenemos que asumir que el mercado ya tiene moneda. Son supuestos muy generales. Nos ¿eh? basta con ir y mirar si hay precios monetarios o no. Eh, pero el punto es que él ahora abrió el, el, el esquema. Dice, no, vos tenés tu, lo que en términos de lácato sería no tu hardcore y después agregás supuestos que son más generales o más puntuales según cómo vas a aplicar tu teoría. Y tu teoría puede fallar y eso él lo dice, lo dice claramente. El punto que él enfatiza es que lo que el testeo empírico, digamos, no te va a refutar es tu hardcore. Eh, si vos no vas a encontrar a un economista diciendo, hice una regresión y refuté que la demanda tiene pendiente negativa. Es, esa es la idea que él está expresando y él lo empuja fuertemente de nuevo porque él está escribiendo en el contexto ¿no? en el debate de los historicistas donde se está discutiendo que la economía no es ciencia y, y etcétera entonces él empuja muy fuerte ese punto eh, lo que nosotros decimos en ese paper es que Mises admite una lectura proto-lacatociana eh, de nuevo él está alentado a su tiempo pero lo podés adaptar sin, eh, en nuestra interpretación hacer violencia a lo que Mises está diciendo y creo que esto trae claridad en qué diferencia a los austríacos de de nuevo para usar un término general eh, no a la economía mainstream o neoclásica eh, y es que hay un hardcore distinto pero la estructura epistemológica es la misma hay hardcores, ¿sí? un núcleo central y después supuestos de distinto nivel de, de abstracción o generalidad eh, y ambas tradiciones tienen que entender esto eh, pues si eh, no, no la, la, la discusión entre paradigmas es muy difícil. Pero una vez que
0: entendemos cuál es la estructura, es más fácil hacer eh, ese diálogo. ¿Y cuál sería en ese sentido este, la aplicación eh, empírica? Bueno, por supuesto, considerando estos axiomas, ¿cuál sería la aplicación este, que podemos hacer de, de la teoría empírica? de Mises, que nos, pueda, que nos pueda dar efectivamente respuestas sobre el mundo real, por ejemplo este, sobre el ciclo económico ¿cómo podemos testearlo? ¿sobre qué experimentos eso puede verse este, comprobado?
1: Sí, antes de entrar al, al ciclo sí. te voy a dar otro ejemplo eh, sí. Mises también es conocido por su eh, ¿no? el, el, el desafío del cálculo económico en el socialismo fue una de sus contribuciones más influyentes no fue el único que hizo ese argumento pero sí fue eh, quien más eh, puso el argumento en, en, en la discusión, digamos. Eh, el, el argumento de él es, es simple, es si no hay eh, derechos de propiedad sobre los factores de producción, no puede haber precios de mercado porque no hay transacciones y por lo tanto no puede haber cálculo económico. Por lo tanto, el cálculo económico en el socialismo no es posible, tenés que recurrir a otro sistema para asignar recursos planificación central o la que fuera y vas a fallar. Eh, pero el argumento de Mises tiene un supuesto que él lo menciona, claramente, está explícito. Y es que está hablando del Commonwealth. El título de su, de su paper es Cálculo económico en el Commonwealth, no en la gran sociedad. No es cálculo económico en la familia. ¿eh? Pues no conozco mucha gente que en su familia, con, ¿no? con, eh, con sus parejas y sus hijos, tengan un mercado de precios para asignar bueno, quién le toca cada cuarto, cuánto come cada uno, etc. No hace falta porque hay un conocimiento muy íntimo entre las personas. Pero cuando hay una sociedad grande donde las interacciones son anónimas, hace falta un sistema de precios. Entonces, la conclusión de Mises del socialismo no es posible sin cálculo económico, no es 100% a priori, depende del supuesto de qué tan grande es o no la sociedad. Entonces, ese es un ejemplo que me parece a veces no se interpreta de manera completa el, el argumento de Mises. El otro ejemplo que mencionás, el del ciclo económico, es, es un buen ejemplo, me parece. Eh, por lo siguiente, la teoría del ciclo de Mises Hayek arranca en 1912, sigue en 1930. Eh, y de nuevo, ¿cuál es el contexto histórico en aquel momento? ¿Por qué ellos están mirando tasa de interés y movimientos en industrias capital intensivo? ¿Por qué es lo que veían y era importante en esa época? En aquel momento... Eh, Tenés, primero tenés patrón oro como sistema monetario. O sea, tenés un sistema monetario internacional que es no es no el oro funciona como moneda y cada banco central emite sus, sus notas convertibles. Después tenés que el crédito se canaliza al sector industrial. Si querés aplicar la teoría del ciclo hoy, tenés al menos dos cambios. Uno es que ya no tenés patrón oro. Tenés dinero fiat. ¿eh? Y este fue el, el tema central de lo que fue mi tesis cuando estaba estudiando en Boston. ¿O qué le pasa a la teoría del ciclo si abandonás el, el patrón oro y tomás dinero fiat con tipos de cambio? Ahora tenés dos canales de transmisión de un desequilibrio monetario, la tasa de interés y el tipo de cambio. Eh, y lo otro que tenemos hoy día es que con un sistema financiero que ha evolucionado tenés mayor participación de crédito a consumo, no solo a inversión. Entonces puede ser que una expansión de crédito... Eh, Incentive consumo, por ejemplo, una burbuja inmobiliaria, en lugar de inversión en, en industria capital intensiva. Entonces, la teoría, en términos generales, es, es bastante sencilla. Punto uno, la tasa de interés es el precio del tiempo. Si vos bajás artificialmente, digamos, el precio del tiempo, vas a consumir más tiempo. Esa es la expansión en el periodo de producción de la que hablan los austríacos. Como ese desequilibrio en la tasa de interés no es sostenible y eventualmente la tasa de interés va a volver al equilibrio, te genera una expansión y una contracción en tu consumo de tiempo en el proceso productivo. Dado que los bienes de capital son heterogéneos y es costoso reasignarlos, eso se vive como un boom a un bust. ¿Eh? Esa es la teoría a nivel abstracto. Si ahora después la querés usar para interpretar si algún ciclo económico, alguna crisis se puede explicar o no con esta teoría, tenés que empezar a agregar supuestos más específicos. ¿Cuál es el sistema monetario en aquella época? ¿Cómo funciona el sistema financiero? ¿Cuál es la regulación financiera? Etcétera. Eh, sé que sí, es, me parece que es un, un buen ejemplo.
2: Claro. Eh, volviendo un poco al epistemológico, una de las críticas a la escuela austriaca, por ejemplo, del epistemólogo Mario Unge en su libro Las Ciencias Sociales y Discusión, justamente una de las críticas por las que él sostiene que la escuela austriaca es una pseudociencia es que justamente su epistemología, digamos, la base de su filosofía de la ciencia es a priorística y no digamos, empirista. Es decir, que eh, sosteniéndose en varias afirmaciones, principalmente de Hayek y de von Mises, eh, se da la idea de que, eh, bueno, la, de alguna forma esto es una escuela dogmática donde hay a priori que eh, a, para la evidencia empírica no... no que, que desprecian la evidencia empírica, por ponerlo en palabras más claras. Eh, por un lado, eh, me gustaría saber cómo responderías a esta crítica, aunque más o menos eh, elaboraste de, de alguna forma una respuesta. Y por el otro lado, me interesaría saber cuál es eh, el interés hoy en día por por la evidencia empírica por parte de los economistas de la escuela austriaca es decir, cómo están encarando el tema de la recolección de datos, de, de los experimentos naturales, cómo se están llevando con esto que en economía moderna se llama la revolución de la credibilidad, es decir, los métodos más modernos para, para recolectar evidencia empírica, rigurosa, etcétera
1: Bueno, me parece que... el el comentario responde a una interpretación muy errada de, de qué hacen los austríacos y cuál es su postura epistemológica. Primero creo que hay una, una diferencia importante. No es que los austríacos sean antiempíricos. Lo que los austríacos no son y estoy generalizando, no cuando hablamos de Austria con Mainstream es a veces un poco injusto. Sí, sí,
2: sí, entiende.
1: Eh, no son neopositivistas. No ser positivista no es lo mismo que no ser empírico. Y ahora me parece que muchas veces se superponen las dos cosas. Eh, creo que en economía, como no se estudia y no se toma de manera seria filosofía de la ciencia, hay mucha confusión al respecto, lo cual lleva a mucha confusión de qué es la escuela austríaca que hace y qué no hace. Y es muy fácil decir, ciencia es solo lo que yo hago y si no es como yo lo hago, no es ciencia. Eh, bueno, ¿y qué? ¿No? Ahora, hay que ir y ver que... Que, que escriben y, y los austríacos es, es, hay mucho de empírico en la literatura austríaca lo que quizás no hay este estilo econométrico positivista de hipótesis ok pero eso no es no ser empírico si uno mira cómo han evolucionado los temas que han tratado los austríacos a lo largo de la historia ¿no? desde Menger hasta hoy eh, Siempre están metidos en lo que está pasando en el mundo en aquella época y lo que está pasando en la teoría económica en aquella época. No eran ni ajenos al mundo que los rodea, eso es empírico, ni eran ajenos a, la, a las discusiones de, de economía en la época. Eh, si entran al, al sitio del Journal Libertas, pueden buscar un artículo reciente mío donde hago un resumen de 150 años en la escuela austríaca mostrando cómo están metidos en los temas. O vayan y fíjense hoy día, no siendo esa parte de la pregunta, vayan por ejemplo al Review of Austrian Economics eh, y fíjense qué papers se publican, si son empíricos o no. Eh, fíjense qué tipo de papers publican quienes son parte del eh, comité editorial del Review of Austrian Economics. Entren al Society for Development of Austrian Economics, eh, fíjense quiénes, son, eh, quiénes figuran en, en la sociedad y qué y dónde publican. ¿Eh? Pues, si no hacemos ese, esa investigación empírica de ver qué hacen los austríacos y concluimos a priori que son científicos, bueno, la postura a priori me parece que está más representada en Bunge en ese sentido. ¿no?
2: Me, me interesó una, una parte de, de tu respuesta que mostraría que si podías explicar. Eh, Digo, profundizar un poco Que es, mencionaste que no hay eh, Testeo econométrico de hipótesis Y eso lo relacionaste con el neopositivismo Me gustaría ahí saber si, si podrías Profundizar un poco esta relación Entre neopositivismo y, y, y testeo econométrico de hipótesis
1: Sí, lo, lo que quiero decir es eh, Mi interpretación cuando, leo, cuando veo la literatura austríaca Más en general No necesariamente un, un paper puntual Es no, no hay una motivación de ir y testear si cierta hipótesis es, fal es falsable o no. Hay más una, una motivación de, bueno, ¿cuáles son las magnitudes empíricas? Digamos, por ejemplo, si aplicamos la teoría del ciclo a la crisis del 2008, bueno, ¿qué tan importante es la teoría del ciclo para explicar la crisis del 2008? Eso requiere una evaluación empírica, que no es lo mismo que decir estoy testeando si la teoría es verdadera o falsa. Quiero ver si aplica o no en, este, en esta situación, en este contexto. Del mismo modo, ¿no? yo no creo que eh, Bunge diría, bueno, tenemos que testear si la demanda tiene pendiente negativa o no. ¿Sí? Pero eso no es científico es parte de tu core. Es la parte que es, no discutís. Los austríacos tienen la misma reacción. Hay cosas que, que están más allá del testeo. Otra cosa sí son parte del testeo. Quizás cuando tomo la teoría austríaca en general y la quiero aplicar a la crisis del 2008 digo, bueno, cuando veo cómo aplica y est esta, este supuesto no, no va eso no quiere decir que la teoría se refuta y eso no es una cuestión austríaca es una cuestión de ciencia en general los testeos empíricos son muy complejos no es la teoría pasa o no pasa hay un montón de grises y supuestos intermedios sin ningún testeo empírico es libre de sus propios supuestos
2: Claro, más bien las la teorías más que contrastarse, se, se contrastan los modelos ¿no? que, que parten de, de estas teorías.
1: Sí, eh, eh, es, es típico de una, de, lo, lo lees en Horwitz, etcétera, vas por ejemplo a la Gran Depresión y nadie te va a decir, eh, la teoría austríaca es la única que explica la Gran Depresión y la explica en su totalidad. No, la, la postura general es, bueno, los austríacos te ayudan a explicar el boom pre-crisis, pero no te va a explicar la crisis, para eso tenés que ir a Friedman o, o a otras teorías y después tenés, eh, digamos, la idea ¿no? economía teoría en general para explicar cómo el New Deal te retrasa una recuperación. No, no veo cuál es el problema con, con hacer eso, ¿no? los modelos no buscan explicar todo, buscan enfatizar eh, ciertos fenómenos. Pero mi, mi reacción es que cuando leo los austríacos son a científicos son a prioristas, etc general falta primero un poco de, de lectura, de ir y ver de hecho qué están haciendo y dos eh, un poco
0: de apertura mental, ir a leerlo sin preconceptos claro, bueno eh, en ese sentido uno, uno de tus papers va digamos como también a un núcleo y lo ocurre este, con eh, la tradición austríaca que es la ausencia de matemática, que tenés un debate con Rafael Beltramino, si la matemática es necesaria para la tradición austríaca, y contestás que sí, por lo menos en medir qué tan lejos o cerca estamos de la realidad, ofrecer expresiones matemáticas de conceptos cuantitativos, pero en el primero eh, de los puntos, que es hacer teoría o modelos, no. Y yo diría, por ejemplo, eh, un ejemplo rápido que se ve bien, la teoría cuantitativa del dinero, este, ahí sí se utilizan este eh, se utiliza matemática. Eh, ¿Crees que eso este, está, digamos, es muy opuesto a lo que plantea la escuela austríaca o no es necesario utilizar matemática en ese caso? Um, parece que la
1: matemática es muy útil y necesaria. Quizás eh, mi preocupación es cómo se la usa. Um, por ejemplo, el ejemplo que das, ¿no? la, la ecuación de intercambio, la teoría cuantitativa del dinero. Más que un modelo, es una ecuación. Eh, cuando hablo de modelo, tengo más pensado un, un, un modelo matemático que busca explicar algo. Y ahí es donde a mí me hace más ruido. Eh, yo no veo la matemática explicando cosas, veo la matemática describiendo cosas. Y, y el motivo es que una ecuación, al menos como se hace matemática en economía, o como se enseña en la universidad, Um, no tiene relaciones causales tiene relaciones numéricas ¿sí? si vos escribís y igual función de x, no hay ninguna relación causal ahí, es simplemente una relación de cómo se mueven los números, cómo se correlacionan y una explicación científica necesita relaciones causales, y eso es algo que la matemática en sí no te da, es algo que vos le pones a la matemática, Entonces, si uno no tiene cuidado el modo matemático te puede sacar de rumbo, quizás un ejemplo de eso es eh, ...la macro keynesiana... ¿eh? ...donde el gasto... ...te genera... Eh, ...ingreso... ...en lugar de ser el ingreso... ...lo que te permite gastar... Eh, ...y matemáticamente... ...puedes decir lo que quieras... Eh, ...el punto si sí tiene sentido económico... ...y eso es algo que excede... ...al... Eh, al, ...al punto de la matemática... Eh, ...después hay otro... Eh, ...otros problemas... ...y es que... ...si uno estudia... ...el desarrollo... ...histórico de la matemática... La matemática no se desarrolló para resolver problemas económicos, se desarrolló para resolver problemas aritméticos, eh, de ingeniería, de física, etcétera. Lo cual quiere decir que la matemática tiene adentro implícito ciertos supuestos que aplican a esos problemas, pero no aplican a los problemas sociales que estudia la economía. Y también quiere decir que hay supuestos o realidades o cuestiones importantes del problema que estudia la economía que no pueden entrar en la matemática porque no, no se desarrolló para poder capturar esas cuestiones. Entonces, el uso de matemática te obliga a tomar ciertos supuestos y te impide usar, eh, llamémosle, otros supuestos que podrían ser importantes. Eh, y esto lo menciono porque se suele decir que eh, y esto viene de, en parte de Friedman eh, que no importa si el, el modelo la que sería la teoría económica es, es realista o no lo que importa es si te predice qué va a pasar o no eh, y esa es una parte que a los austríacos en general o al menos a mí me eh, hacen ruido ¿sí? lo que uno quiere de una teoría científica es que me explique cómo funciona la realidad y por eso puede predecir no que me explique una realidad paralela y predica, de todas maneras predica lo que va a pasar. Eso ya es ciencia ficción, ¿sí? es otro mundo, no es este mundo. Y si realmente fuéramos indiferentes a la realidad de los supuestos, eh, tendríamos que ser indiferentes entre un eh, modelo matemático y un tarotista que te predicen eh, la, misma, la misma calidad que le va a pasar, no sé, a la inflación en los próximos tres meses. Pero algo adentro nos dice que no es lo mismo. No me da igual el tarotista, que el modelo. Y es porque al modelo le pedimos algo más. Y es esa explicación, iluminarnos de qué pasa en el mundo real. entonces Lo que hay que tener cuidado, y esto es lo que los, a veces los críticos los austríacos se pierden, lo que los austríacos están diciendo es, no, no, no es que hay un problema con usar supuestos que simplifican. El problema es cuando tu supuesto transforma el problema en otra cosa. Y ya no es el problema económico a resolver. Este es el famoso punto de Hayek, cuando habla, cuando critica el, el supuesto de información perfecta. Dice, no, eso es hacer trampa. El, el, el problema que hay que explicar es sin información perfecta. ¿Ves? seguro, el supuesto simplifica el problema, pero también te transforma el problema en otra cosa. ¿Ves? El problema es cuando nos atamos a, a una herramienta eh, y nos olvidamos y, 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 o no nos damos cuenta que nos estamos desviando de la pregunta eh, que queremos responder no, no es una, no, el problema no es que el supuesto simplifique el problema es cuando el supuesto te cambia el problema eh, a otra cosa exacto claro. y, otro, perdón, y, otro sí. ejemplo donde el uso de matemáticas es importante, este es un trabajo que vengo haciendo con Peter Lewin hace ya varios años ¿sí? parte central del, los de los argumentos austríacos es el rol del cálculo económico cálculo económico es aritmética <risa> o, o entonces, ahí vas a tener matemática, matemática financiera. ¿Eh? Matemática financiera tendría es, que estar en el corazón de la literatura austríaca, pero hacer matemática financiera no es intentar hacer un modelo que te diga así funciona el mundo. No, no sé si estoy siendo claro en, en la diferencia en, en los y otros. no,
0: esto, esto, esto es tu desarrollo de la teoría del capital, que, que es lo que estuviste sí. trabajando. Claro. Bueno, ahí, ahí sí, sí, sí sí, puedes sombrear un poco, ¿no? Como más o menos... Eh, eh, en eh, algunas palabras, ¿no? Como esto, eh, tus desarrollos en ese este ámbito. Tierra bueno, capital es, es muy amplio.
1: Eh, ha habido debates muy complejos a lo largo del siglo XX. Generalmente se habla del, del último, digamos, no del Cambridge-Cambridge, pero ese debate no es, la, no es la primera vez que se dio. <risa> eh, y, y el problema surge ¿sí? cuando uno va a Menger, él habla de... Eh, bienes de primer orden, segundo orden o algo por el estilo late and early stages of production, algo así Entonces, Menger está diciendo hay tiempo en el proceso productivo Ben Baber toma eso y una pregunta que se hace es bueno ¿cuánto es el tiempo en el proceso productivo? y esa es una pregunta de hay que medir el tiempo y Ben Baber da un, un ejemplo bueno lo mediríamos así eh, y eso abrió una enorme literatura de debates y problemas de eh, medir el tiempo en el proceso productivo. Y el problema es que el ejemplo que Ben Baber da tiene problemas.
2: Eh,
1: eh, lo que Ben Baber está haciendo es plantear eh, la pregunta de cuánto tiempo se consumió en un proceso productivo y eso genera un problema. Si quiero saber cuánto tiempo se demoró en producir este este teléfono, eh, tengo que mirar hacia atrás y tengo que decidir cuándo empieza el proceso productivo. Y esa es una respuesta arbitraria, porque puede ser cuando le ponen el plástico final o puede ser cuando alguien, no sé, produjo el plástico hace 100 años. ¿Ves? El tiempo económico, tal cual Ben Barber lo plantea, este es uno de los problemas que tiene, es que la respuesta es o arbitraria o indefinida. Si sí, el tiempo es infinito, pues tenés que ir hasta el principio de la historia. Es el pushback a Ben Baber que es, este concepto no funciona. Hayek trató de lidiar con este tema y tiró la toalla. Dijo, no, es importante, tiene sentido, pero no hay solución. Eh, quien da una respuesta a esto, y, y lo interesante es que ha pasado desapercibido, eh, fue Higgs. Higgs lo, lo, lo está mirando Ben Baber, etc. y dice, e esto es importante. Eh, y él lo plantea de manera distinta y es básicamente lo que hacemos con Peter Lewin, quizás presentado más en términos financieros contemporáneos, Es decir, no, tu proceso productivo no es backward looking, no estás mirando hacia atrás, estás mirando a futuro. Vos vas a decidir hoy si vas a producir o no. Y eso te genera un cash flow esperado a futuro. Y una vez que tenés un cash flow, tenemos hoy con las herramientas financieras una medida de tiempo del cash flow, que es la duration. Eh, bueno, hay, la modify duration, macro duration, etcétera. Pero básicamente la duration. La ventaja de la duration es que es un número preciso y definido, no es arbitrario. No, básicamente lo, lo que hacemos es tomar el, el concepto, la idea de periodo de producción, pasarlo de backward looking a forward looking, porque tu decisión es mirando a futuro, no mirando hacia atrás. Y una vez que tenés eso, tenés una medición de tiempo. Lo interesante es que la duration no solo te mide el tiempo, de lo que vos crees que va a ser tu, tu inversión, sino que también te mide qué tan sensible es el valor ¿no? de ese proyecto, de ese cash flow, el valor hoy, a movimientos en la tasa de interés, con la tasa de descuento. Cuanto más largo es el proyecto, cuanto más duration tiene, más sensible es el valor hoy de ese proyecto respecto a otros proyectos de, mal, de corto plazo. Y esa es la intuición de Ben Bauer. Si la tasa de interés baja, todos los proyectos suben de valor, pero los proyectos de largo plazo suben más rápido y eso te genera un cambio de precios relativos a favor de los proyectos de más largo plazo, que es la idea que Ben Baber que está eh, tratando de explicar, sí, es la idea en la que se para eh, especialmente Hayek, quizás más que Mises entonces vos le podés poner usando esa interpretación financiera de la teoría del capital ¿sí? un fundamento micro a la teoría del ciclo que te genera un cambio en los precios relativos necesario para eh, explicar la teoría a nivel micro. Eh, ese es en, en, el corazón de, de lo que hacemos en Tierra del Capital. Básicamente es eh, sugerir que la interpretación de periodo de producción tiene una interpretación financiera que es la
0: duration. Bueno, eso es un campo realmente, no, como, bueno, como bien mencionaste, que merece ser recuperado. Pero hay otros que son, digamos, unos debates un poco más, eh, más mainstream, uno de ellos es el teorema de Coase, ¿no? Donde, bueno, se afirma que, si los, que los particulares pueden negociar la asignación de recursos sin ningún costo. El, o sea, básicamente como que el mercado puede este, asignar esto, estos recursos eficientemente hemos eh, tenido una, una respuesta este, de los austríacos respecto a esto porque puede ser que este teorema encuentre algunas fallas, por ejemplo, en lo que puede ocurrir respecto a, bueno, este, a huelgas este, o, o a un trabajador y un empleado que no tienen la misma fuerza de negociación justamente a la hora de contratarse, perdón, en, en el proceso de, de contratación o inclusive al negociar este, no sé cosas como vacaciones, eh, salarios, etcétera. ¿Cómo se puede resolver estas fallas del teorema de Coase desde una visión austríaca?
1: Me parece que las cuestiones austríacas van más quizás por otro lado. El teorema de Koush tiene se suele presentar en dos partes. Una es, si no hay costos de transacción, es indiferente a quién se le asigna los derechos de propiedad porque el mercado los va a reasignar de manera eficiente. Esas son do, dos, tres páginas, cinco quizás, en el paper de Coase, que son 60 páginas. El resto del teorema de Coase es, en el mundo real, ahora que entendimos el mundo sin costo de transacción, hay costos de transacción. Pero cuando hay costo de transacción, sí es importante a quién se le asignan derechos de propiedad. Eh, y eh, la parte que sigue a esto, donde me parece que los austríacos quizás eh, les hace ruido. Eh, un... Uh, un punto menor que es algo que escribí hace años, no sé si por eso viene el, el tema de es que al, incluso en el mundo de sin costo de transacción, al asignar un derecho de propiedad, estás haciendo cambios en, el, en la riqueza de los agentes económicos. Y si tenés eh, wealth constraints, eso te puede afectar quizás cómo se asignan los recursos. Pero me parece la, la, el, el, la tensión surge... Eh, en el área quizás de, no sé llamarlo filosofía moral, pero al menos eh, juicio moral de qué está pasando. Cosa un ejemplo donde una persona genera un daño sobre propiedad de otra persona y dice, bueno, ambos son responsables. Eh, y de esto surge que eh, de manera implícita eh, lo, lo justo, lo, lo que... No sé si lo justo, pero lo que lleva a decidir a quién se le asigna un derecho de propiedad es eh, qué asignación es más eficiente. En lugar de si la asignación es justa o no, por más que no sea la más eficiente. Y ahí es donde me parece que hay algo de, de choque. Los austríacos de nuevo, históricamente vienen con una tradición de una formación filosófica más cuidadosa. La economía formal típica no se estudia filosofía de la ciencia, mucho menos filosofía moral. Entonces, si yo tengo un caso enfrente mío eh, y el ladrón, por dar un ejemplo extremo para ilustrar el punto, si, si genera más eficiencia, más utilidad que el ladrón me robe, el juez podría decir, bueno, no, eh, le corresponde al, al ladrón. Eh, y uno estudia que quería, no, acá hay una, una tradición de derecho, hay un common law, hay un motivo por estas reglas. Yo entiendo que en el corto plazo es más eficiente, pero a nivel general en lugar de particular y a largo plazo violar esas reglas no, no corresponde. Pues
0: claro. Aclaremos que Cox usaba al common law de base, al common law este, británico, ¿no? al, al, al derecho anglosajón.
1: Entonces, no todos los ejemplos de externalidades eh, son, eh, digamos, vacíos de problemas morales, <risa> de que se le está violando un derecho a otro no. El, el típico ejemplo eh, pasa un tren, tira chispas y in, incendia un, no, le, eh, los cultivos de, de, una, de una granja, lo que fuera. Eh, como en el medio no hay derecho a de propiedad, eh, ambos son culpables. Bueno, no sé, ¿no? El, la granja estaba cuando pasó el tren. No sé si es tan fácil decir: eh, No, el tren puede decir, No es mi culpa. Nadie te está obligando a pasar por ahí. Eh, distinto es. Eh, no sé, tenés un río, eh, río abajo tenés un pescador, río arriba se instala una industria, la industria contamina el río, eh, el pescador va a pescar menos peces. Bueno, no le está violando nada que le pertenezca al pescador. Entonces, a veces no hay cuidado con los ejemplos de externalidades y abre esa puerta de, bueno, eh, en verdad no importa si era tuyo, lo que importa es si es eficiente o no. Eh, y ahí es donde me parece que es, se hace más el conflicto.
2: Sí, Pero, a mí me, me gustaría eh, ir, bueno, estuvimos hablando un poco de aspectos epistemológicos de, de la economía, un poco de aspectos teóricos, técnicos. Me gustaría ir a algo más para el público general por un lado y por el otro a un aspecto práctico de la economía austríaca y es eh, el impacto que está teniendo que aún es, es muy reciente, pero me gustaría saber eh, tu opinión, Nicolás. La escuela austriaca a través de los personajes que están intentando difundirla desde el lado de la política, ¿no? En el caso de, de Javier Milei, de José Luis Espert y de toda esta nueva juventud libertaria, ¿no? Que se dicen herederos de, de la tradición de Hayek, de von Mises. Me gustaría eh, tu opinión, Nicolás, un poco informal y un poco antropológica, si se quiere, ¿no? De, de este fenómeno. ¿Cómo, cómo evalúas este impacto?
1: Qué tema me metiste. <risa> Um, bueno, a, a quienes les interese les diría um, Lean eh, No se queden con lo que escuchan en, en YouTube O con lo que escuchan en Grandes actos Hay que leer eh, Lean a quienes no están interesados en eh, Tener una imagen eh, Famosa o de gran llegada Lean a quienes le escriben Porque les quieren escribir eh, y van a tener una lectura más transparente, directa y, y honesta. Um, no no, no hay eh, vuelta. No, no hay, eh, 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 o si quieren ver videos, vean videos de posiciones de, de profesores que hacen trabajan este tema. Expertos en el tema. De que han hecho una carrera de estudiar y publicar en estos temas. Pueden ir y escucharlo a Peter Betke, a Errol Kirchner, a Larry White, eh, a quien quieran. Eh, no, eh, va por ahí
2: Claro, un comentario que, que se les hace mucho es eh, Los carga ¿no? con esto de la universidad de YouTube no Como que hay un auge de, de YouTube como, medio, como único medio de, de aprendizaje Y bueno, me parece fundamental el consejo de ir a, a la fuente ¿no? A la bibliografía, a la literatura, a los papers
1: El problema de la YouTube es que podés caer en cualquier cosa. Pues si, si vas a hacer algo así, por lo menos, de nuevo, anda al Review of Austrian Economics, al Society for Development of Austrian Economics, fíjate quiénes son esas personas y anda y léelos a esos. No, no te quedes con quien quiere tu voto para ganar una elección. Bueno, el mensaje va a ser más ruidoso no, no hay un conflicto de interés si vas a leer a, a quienes trabajan en estudiar estos temas
0: ahora pero, este, pero fuera del caso este mi ley o, o el temas así no en términos más este, políticos crees que es este, saludable cómo se está debatiendo sobre este Liberalismo, por lo menos en la política argentina, ¿o, o crees que está un poco errado? Porque suelen haber visto algunos comentarios de lo que antes era este, la, la UCD o lo que antes era el, otro tipo de, de política, y hoy, hoy cambian los, los formatos de, de debate, ¿no? Um,
1: no, iba a decir algo que mencionaste al principio y se me fue. Um,
0: eh, claro, había dicho, este, bueno, si, si te parecía este sa saludable cómo se está discutiendo públicamente sobre el liberalismo en la política argentina.
1: No Sí, no, tenía con la cabeza y, y, y se me fue escuchándote. Mira, eh, primer tema que veo ya hace tiempo eh, cuando empezó el, el famoso fenómeno de ¿no? los liberales en la política, etc. Es que se miraba o quizás todavía se mira, eh, el beneficio y se ignora el costo. ¿Ves? A mí me decían mucho, no, bueno, pero fíjate cuántos jóvenes ahora saben que existe un Hayek, un Friedman, etc. Eh, y cuando decía bueno, pero cuántos eh, jóvenes están corriendo ahuyentados de estas ideas porque no les gusta lo que ven. Entonces, si sos economista, lo mínimo que tenés que hacer es costo-beneficio, no solo beneficio. Cuando mirás los dos... El resultado neto, no sé si es eh, necesariamente, obviamente, positivo. <risa> um, eso por un lado. Eh, el otro problema que veo es que a mí me cuesta identificar con mucho lo que veo con genuino liberalismo. El liberalismo no es, eh, para dar un ejemplo básico para tratar de, de explicar la idea, es equilibrio fiscal y bajo gasto público. Eso no es liberalismo, eso es sentido común. No, no hace falta ser liberal para decir las cuentas públicas tienen que estar más o menos en orden y el nivel del Estado no puede ser enorme. ¿Sí? Eso no es ser liberal, eso es sentido común de la administración pública. Pero pues, el liberalismo es, no, es, no es una cuestión económica, es una filosofía política, es una filosofía moral. La, la economía política liberal por decirlo de alguna manera es un desprendimiento de ese paraguas más amplio que es el liberalismo clásico, etc. y ahí es donde veo grandes fallas o cosas que me preocupan ¿Sí? el, el hacer una marca registrada del, del insulto del, de la, del sobrar de la chica de chicanear del ad hominen. no, no, no entiendo eh, como eso favorable para el liberalismo? Esa parte al menos. ¿Sí? Eh, parte de mi miedo de llevar la bandera del liberalismo a la política es que se manche la idea de liberalismo que tanta falta hace en Argentina con el barro a la política. No hace falta banderarse y decir yo soy el más liberal o yo soy liberal. Lo que hace falta es llevar buenas ideas a la política. Con el nombre que tenga, no importa. Eh, y eso me parece que es riesgoso. ¿Eh? todavía hay que, que estar hablando de qué tan liberal fueron los 90 en Argentina, ahora vamos a tener estos problemas de nuevo es, esa parece una estrategia peligrosa, eh, y me parece que la, la reacción de ¿no? los liberales de, de canapé o como sea que se dice, de nuevo esas jóvenes no, no va al punto
2: claro, hay eh, un fenómeno interesante que, veo que es una el...
1: distorsión de eh, lo que se puede terminar por entender que es liberalismo también veo una distorsión por lo que se entiende que es buena economía eh, austríaca, si queremos, ¿no? En los términos de la charla de hoy. Eh, yo he escuchado a algunos de estos políticos liberales intentar explicar, en vivo los he escuchado, intentar explicar la inflación con un modelo que no tiene ni moneda ni nivel de precios. O sea, no, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso digo, si quieren estudiar en serio, vayan a buenas fuentes.
2: Claro. Y en el caso de, de las aplicaciones prácticas de la economía liberal o austriaca en general, no internacionalmente, a nivel internacional, se ve que, por ejemplo, muchos de, de estos jóvenes liberales no apoyan gobiernos como puede ser los de Bolsonaro o los de Donald Trump como si fueran proyectos de gobierno que de algún modo van encaminados con ideas de la libertad o con ideas más o menos eh, cercanas a lo que podría ser la escuela austriaca, a pesar de bueno todas las políticas proteccionistas explícitas que que promovió Trump, pero bueno, eh, a nivel internacional, ¿ves en, alguno, en algún país que las ideas de liberales se estén poniendo en práctica o se estén impulsando de un modo que te convenza más que, que, de, que está pasando en Argentina, por ejemplo?
1: Bueno, sobre la primera parte del comentario, no hay que tener cuidado de no confundir liberalismo con conservadores. Que, que haya superposición en algunos puntos no quiere decir que sean lo mismo. ¿Qué sé yo? Trump puede haber bajado algunos impuestos, pero su política de comercio internacional y migratoria no tiene nada de liberal. Entonces, no, no entiendo esa...
2: Claro, justamente, es, es un, lo, lo hice consciente de, de que en el liberalismo argentino se confunde justamente lo que es eh, el conservadurismo, o sea, cualquier cosa que, que sea de derecha, ellos eh, lo relacionan de una forma totalmente forzada a las ideas liberales, cuando, bueno, en la realidad no tiene nada que ver, por eso mencioné justamente el caso de, de Donald Trump, que de, de libertario, de austriaco, en su política práctica, es muy rebuscado encontrarle algo.
1: Es parte de lo que digo, hay que tener, ¿no? que me preocupa, que sea, yo, se esté generando una confusión de qué es el liberalismo, etcétera. Esto es parte del problema. Ahora, yo entiendo que un liberal puede decir, me parece bien que Trump haya bajado impuestos y al mismo tiempo reconozca ¿no? de manera objetivamente abierta. Bueno, pero las otras políticas no, no corresponden, no son buenas, no son liberales, lo que fuera. Eh, lo que no entiendo es la, esa fascinación o ese no, es, es Trump. Eh, bueno, Trump es un populista y los populistas generan esas, esas reacciones y... Eh, vemos en algunos liberales en Argentina que están en política que, que hacen todos los cheques de lo que es un líder populista ¿eh? yo soy moralmente superior y que no está conmigo moralmente inferior eh, todo ese tipo de retórica divisoria es típico de un populista ¿eh? los populistas no son solo de izquierda ¿no? pueden ser de, 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 otras, de otros lados um, no, no sé si se me ocurre algún gobierno, movimiento que diga, sí, ahí hay, un, que hay un liberalismo, ¿no? Una vez que uno entra en política hay muchas restricciones, etcétera. Lo que más me preocupa es que ¿no? la tendencia sea a generar, a, a tener una sociedad más, más libre, con mayor respeto a derechos de propiedad. Realmente no se me ocurre un... Eh, algún ejemplo en política de... ¿Y en el siglo XX, quizás? Bueno, hay, hay más y menos, siempre va a haber bemoles, ¿no? Uno puede decir, bueno, Menem fue más liberal que, no sé, que Perón, pero eso no quiere decir que sea ideal, obviamente. Eh, hay grados. Eh, o si vamos al caso de Trump. Bueno, Trump fue más liberal que, eh, que Obama porque bajó impuestos, pero fue menos liberal en comercio internacional. Entonces entramos en una discusión interminable de, de qué es más importante y qué es menos importante. La verdad no, no sé, tendría que pensarlo. <risa> eh.
0: Pero eh, en ese sentido yo creo que este, si nosotros recorremos la historia de, digamos, de cierto liberalismo que por lo menos sigo a Hayek del individualismo verdadero, que es el de la tradición escocesa, este, que bueno, básicamente se basa en el orden espontáneo. A mí lo que me da, la, a mí, la conclusión que yo cuando eh, escucho sobre el razonamiento casi Hayek sobre el orden espontáneo, es que básicamente eh, el mercado por lo menos se... Puede ser que en varios periodos no arregle algunas imperfecciones, pero a largo plazo sí. Y yo me preguntaba justamente cómo arreglaría, digamos, eh, algunos fallos de mercado, que si bien se tiene que el mercado es imperfecto bajo la concepción austríaca, pero por ejemplo lo que podría pasar este, con la salud, con la educación, este, qué puede pasar este, con... Eh, bueno, con también este, asimetrías de, de información, ¿todo se corregirá en el largo plazo o efectivamente en algún momento el Estado tiene que, que intervenir?
1: Eso es un buen, eh, un buen punto lo que haces. Eh, cuando Hayek habla de órdenes espontáneos, eh, no lo hace solo en el sentido de decir el mercado no es creación de una mente o de un comité central, surge, ¿no?, de interacciones repetidas entre los individuos, del mismo modo que el lenguaje, español, inglés o lo que fuera, no es invento de nadie en particular, surge de acciones repetidas entre personas. Eh, pero el otro punto es que los órdenes espontáneos que estudia la economía son lo que él llama órdenes complejos. El orden complejo es eh, un orden que es complejo en el sentido de que no lo podemos crear pero sí lo podemos estudiar después que existe. ¿eh? Como por un lenguaje, no podemos inventar un lenguaje de la nada, pero una vez que el español existe, podemos estudiar eh, las leyes gramaticales, de redacción, etc. Entonces, hay que estar empujando por un lado, bueno, esto no es creación de nadie, pero tampoco, pero no puede serlo, lo cual te limita cuánto lo puedes controlar. Y esto me lleva eh, al segundo punto, ¿sí? Los austríacos, salvo Rosbar y o los robardianos, si queremos, eh, no son eh, anarcocapitalistas, en el sentido de el, el mercado va a solucionar eh, todo perfecto casi perfecto. Los austríacos son liberales clásicos en su gran mayoría. Y no, no, no hay que pensar que el liberalismo tiene un, un liberalómetro, que cuanto más chico es el Estado, más liberal es, o cuanto más odias al Estado, más liberal sos. Eso no es liberalismo. Liberalismo es cuáles son las instituciones que garantizan un mejor bienestar de vida para la mayor gente posible. Y puede ser que eso sea un estado mínimo que cumpla ciertas funciones. Ahí entra Mises, entra Hayek, entra la mayoría de los austríacos.
2: Entra también, también otros que no son austríacos específicamente, como Karl Popper, por ejemplo.
1: También, sí. Entonces, puede haber ciertas situaciones donde un liberal, austríaco o no, no tiene porque los austríacos no son los únicos liberales, Digan, no, acá hay un, una situación donde hay un rol del Estado. Eh, y quizás la justificación del rol del Estado no es una cuestión de justicia social, digamos. Es una cuestión de liberalismo clásico de defender al sistema. Voy a dar un ejemplo, eh, educación pública primaria en ciertos contenidos eh, puede estar eh, pensado para eh, que, bueno, Toda persona que vaya a vivir en esta sociedad tiene que conocer cuáles son las leyes, cuál es la constitución, educación cívica, digamos. Tienes que conocer las reglas de esta sociedad. Eh, no, no es una cuestión de le voy a sacar dinero al rico para educar al pobre. Eso sería otro argumento por el cual tener educación. Eh, puede haber distintos argumentos que no tengan que ver con distribución. Un liberal puede decir, bueno, puede haber un rol acá en el Estado y es un, un, un rol mínimo, no vas a quebrar la economía por esto. Y es algo necesario para defender la estructura del sistema. ¿Eh? pues si tenemos una sociedad que no conoce las reglas civiles, puede tener problemas. Por ejemplo, no, no quiero decir que todos los liberales digan esto, pero estoy dando un, un ejemplo de un razonamiento que no necesariamente sea no, antiliberal. ¿Sí? Eh, no todo impuesto en ese sentido es un robo, ¿eh? como está de moda decir ahora. Eh, lo cual no quiere decir que no haya impuestos, que sí
0: sean robo eh, no, no, no sé si eh, Podría profundizar porque es un tema clave en, en, en la discusión de hoy eh, no, no todo impuesto es un robo pero algunos sí, ¿cómo, cómo es?
1: Bueno, si, si estás en una república eh, que es un poco la concepción donde funciona la economía liberal eh, lo que un eh, estado tiene derecho a ser son los, los derechos que un ciudadano delega y si bien hay derechos que no puedo delegar, sí hay derechos que sí podemos delegar, y algunos de esos son eh, un rol mínimo que se le asigna al estado o yo tengo derecho a defenderme, por lo tanto tengo derecho a pasar este, este derecho al estado en mi nombre No, eh, Nozick da un, un ejemplo clásico de un estado mínimo y eso sería un, un ejemplo de eh, bueno, los impuestos para pagar ese Estado No necesariamente son robo Que hay muchas cosas que estamos forzados a hacer o no hacer Que no necesariamente son eh, eh, Van en contra de la libertad La libertad tiene límites
2: Bueno, eso es un punto muy interesante Para discutir dentro de, de las ideas no liberales Porque, bueno... Eh... Se, se entiende, ¿no? Por todo lo que venimos hablando, que hay un, una graduación dentro de las ideas eh, libertarias o, o incluso austriacas, eh, donde tenemos desde un liberalismo más clásico, como puede ser el de Popper, ¿no? Que, bueno, Popper, por ejemplo, en la Sociedad Abierta y sus enemigos, eh, da algunas alabanzas al, al estado de bienestar moderno, que por ahí un liberal de, de estos de YouTube lo lee y se, no, no lo puede creer. Y después tenemos autores que son extremadamente, eh, que son extremistas, por decirlo de un modo, de un modo con las ideas anarcocapitalistas, como puede ser el caso de Herman Hopp o Walter Block o Jesús Huerta de Soto o, bueno, el mencionado eh, Ruth Bar. Me gustaría saber tu opinión sobre esta rama, no la, la rama bien dura de, de los anarcocapitalistas y cuáles ideas más o menos rescatarías y con cuáles autores te sentís menos identificados, por decirlo de algún modo.
1: Bueno, primero me parece que... el. No, la pregunta, programa de investigación de una sociedad anarquista sin Estado es súper interesante y muy importante es, es una manera de, de forzarte a pensar, eh, a correr tus límites de, de tu esquema de cómo funciona la sociedad, me parece la pregunta es valiosísima y tener distintos anarcocapitalismos, ¿no? no es lo mismo David Friedman que rosbar por ejemplo um, una de las preguntas que eh, que surgen o que hace más eh, importante ver de manera directa, es, bueno, cuáles son las precondiciones para que esto funcione. Y ahí es donde, me parece, los liberales clásicos no terminan de ser convencidos por un, por un Rosbar, digamos. Eh, en el siguiente sentido, el, el, el argumento al, al estilo Rosbar eh, asume quizás de manera implícita que todos coincidimos en cuáles son las normas morales. Lo cual es, ¿no? un poco el... el lo que Haye cuestiona eso es hacer trampa. El problema es cómo vivimos en sociedad cuando no necesariamente coincidimos con nuestras normas morales. Hay un, eh, un challenge que le da Chandran Kukathas a, a esta postura muy interesante. Es un paper de, creo, de cuatro páginas. Entonces, imaginemos que hay dos sociedades, la A y la B. En la sociedad B eh, está bien visto eh, esclavizar a los menores de edad, torturarlos si hace falta, ¿no? todas estas atrocidades. Para ellos es parte de, su, de sus normas morales. Quizás hoy día podríamos pensar en sometimiento a mujeres en ciertos países ¿no? del oriente o lo que fuera. Um, la sociedad B no solo no tiene esas normas morales, sino que en sus normas morales tienen el mandato ético de ir a la sociedad B y eh, impedirles comportarse de esa manera. Tienen esa ese mandato ético tienen que ir a hacerlo. Y la sociedad B tiene en su punto de vista el derecho a la defensa propia. Cuando vos tenés esta heterogeneidad moral, no la podés resolver con un mercado de policía y jueces. No, no, no va a funcionar. Y es, un punto, es el punto de no dice ¿no? Bueno, si yo hago, declaro justicia mirando las hojas de té en una taza, me lo van a cuestionar. Y no lo puedo resolver mirando las hojas de té en una taza. ¿Ves? Cuando uno se enfrenta con este problema de heterogeneidad moral, eh, no sé cuánto queda del anarcocapitalismo en pie. Pues ya no funciona tan armónicamente como, ¿no? como, como suponíamos.
2: Claro. Y una pregunta que, que me gustaría hacerte, Nicolás, es en tu formación, ¿no? que es muy, muy filosófica, muy... muy moral, ética. Eh, ¿Encontraste inspiración o ideas que, que te hayan gustado, que compartías, que te inspiraron a, a pensar en autores más cercanos a la corriente del socialismo? Por ejemplo, hay muchos autores anarquistas que me imagino que eh, te interesarían, como el caso de, de Bakunin, con algunas ideas, por, a otras no, que eran más cercanos a, a la traición del anarquismo, pero del anarco-socialismo o el anarco-comunismo, de hecho, eh, compartida en la primera internacional junto junto a, a los comunistas, o quizás eh, si encontraste algo interesante en obras de autores como Marx, por ejemplo, Domingo Cavallo, que estuvo en este programa, recomendó mucho eh, El 18 Brumario, que es un, un, una obra clave de, de Carlos Marx. ¿Encontraste algunas, algunos autores que te hayan gustado en este sentido? Pues, otro autor que se me ocurre también liberal, pero también cercano a ideas eh, socialistas, es John Stuart Mill. ¿Encontraste en estos autores algo interesante? lo que, que te aportó, que te pareció valioso?
1: No se me ocurre, pues, no he leído tanto de esos autores y, y no los he leído necesariamente por este tema. Um, quizás a Rosberg y Huerta de Soto, etcétera, los he leído más por cuestiones monetarias y leyéndolos he leído otras cosas que han escrito. Um, pero no, me parece una pregunta súper interesante. Recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado eh, un proyecto de investigación que empecé, luego no, no terminé, es estudiar eh, sociedades sin Estado, eh, los, los vikingos en, en Islandia, eh, los ruidas en Irlanda, etcétera, y ver cómo se organizaban sin que haya un, un Estado, o el colapso del gobierno en Somalia, y ver si estas sociedades que no han tenido contacto unas con las otras, convergen a tener, por ejemplo, el mismo esquema de organización social. Eh, ¿Y por qué eventualmente eh, tienen un Estado? ¿Fue porque el sistema colapsó o fue porque hubo un accidente histórico que les impuso un Estado? Eh, entonces creo que hay muchas preguntas interesantes. Eh, no, no, no quiero decir que sea una cuestión a, a desechar, pero no es algo que luego haya estudiado en detalle. Una vez que empecé mi tesis sobre ciclos, seguí con ese tema, eh, luego teoría del capital, etcétera. Quizás en algún momento... Eh, eh, retoma este tema con, con más cuidado.
0: Bueno, justamente un tema que está muy en, en discusión en estos días es el sistema de vouchers. Examinando básicamente la, la literatura, uno puede concluir efectivamente que no hay una conclusión al respecto. Eh, algunos eh, son experimentos bastante particulares, algunos lugares son eh, positivos, en otros son negativos. Eh, ¿Cómo evaluás este tema que está candente básicamente en la agenda liberal este, sobre los temas de vouchers? ¿Qué, qué visión tenés?
1: Bueno, no es un tema que haya estudiado en profundidad, pero la, la idea central es que en lugar de subsidiar la oferta de educación, subsidiar la demanda. Eso es lo que es un voucher. En vez de darle el dinero a la escuela, le das el dinero a los padres y los padres eligen a, a dónde enviar a, a sus alumnos, lo cual genera un mayor incentivo en las escuelas a proveer una educación de calidad. Eh, en ese sentido, lo veo un upgrade. Eh, habría que ver... Porque en los casos que funcionó mejor o peor fue el caso? Ha habido, por ejemplo, y, y no lo sé, son y, eh, especulaciones. Eh, impongo vouchers a la par que impongo un contenido universal en los colegios, por lo tanto, los colegios no pueden competir en contenido. ¿Qué, qué más ha estado pasando que, que haya generado problemas? Eh, ¿Eran los vouchers montos suficientes para eh, que las familias puedan ir de, de un colegio a otro o, o no? No, no lo sé.
0: Bueno, y para cerrar, a mí lo que me gustaría abordar es: bueno, es un artículo tuyo que es este Argentina's post-2001 economy, antes de 2014 default, o sea, Argentina después del 2001 y el default de 2014. Pero más bien, eh, respecto a un tema que es que, bueno, bueno Argentina después del. En realidad casi continúa, pero desde, desde los 90, inclusive en los 2000, sigue siendo un país que por más que en, en, en la última década se concentró más que nada en la industria, sigue siendo un país eh, rentístico, sigue siendo un país que depende del agro. Eh, bajo una óptica austríaca, ¿cuál sería este, la manera para que Argentina pueda desarrollarse y deje de ser efectivamente un país dependiente de una canasta de commodities de, básicamente...
1: Materias primas. Bueno, no sé si hay nada específico, Austria, con este punto. Básicamente es de regular la economía. Ahorita el mundo. Um, no, no veo problema en no sé si usar la palabra depender, pero o sea, tener una gran participación de rentas si esa es tu ventaja comparativa.
0: Um, Sí, pero es muy variable, digamos, a, a, a shocks este, externos. Como puede ser el caso de Chile, tuvo dos tsunamis, casi son como cine negros, pero el caso de Bolivia también, bajó el petróleo.
1: Tiene bueno, uh, dos caminos. Uno es abrirte al mundo, eh, si es necesario, con tratados libre comercio, si no lo vas a hacer un unilateral como hace Chile, y, y deja que la economía se diversifique. Si no se diversifica de la manera que te parece apropiada, o oh, podés tener un argumento para decir, bueno, por... Estas cuestiones creo que es importante una política económica que fomente una cierta diversificación, por más que si no hubiese shocks sería menos eficiente en términos económicos, digamos.
0: ¿Y cómo, y cómo se responde? Porque acá lo tuvimos a Roque Fernández, que bueno hablaba justamente de la inversión extranjera directa como en los 90, pero al mismo tiempo sufrieron, eh, digamos, la industria textil, en el norte hubo una informalidad laboral, exponencial, y lo mismo después, por ejemplo, este, juguetes u otras ramas. Eh, ¿Cómo se puede hacer con eso bueno, con ese aumento del desempleo que, que ocurrió en, en los 90? Es decir, este, una hipótesis es la de este, Lucas Liach. es decir, había que crecer una tasa sostenida, pero por más tiempo. Este, ¿Cómo resolverías estos casos de desempleo en el corto plazo?
1: Bueno. Lo ideal eh, sería si Argentina tiene acceso a los mercados de crédito, vos tomás deuda para financiar ese costo de transición. Eh, y, y eso es lo que un poco decepciona de cómo ha mal utilizado la deuda de distintos gobiernos de Argentina. Okay, consiguen este enorme crédito y después no hacen las reformas. En lugar de usar el crédito para financiar esos costos sociales, llamémosle de transición.
0: Caso de Macri. Ese, ese por
1: el, el, el reciente pero no, no tiene por qué ser el único si a mí me hubiese gustado ver en Macri ok, hay que hacer estas reformas va a ser costoso, o tengo este préstamo enorme para ayudarte en esta transición um, esto tiene que ver acompañado y esto fue también debate ¿no? en el, durante Macri, el famoso shock o gradualismo eh, me parece que cuando desde el gobierno se criticaba el shock se lo hacía de manera un poco injusta bueno, un shock no es eh, liberalizar todo hoy y que pase lo que pase. El shock es, vos instaurás hoy el plan de reformas. Y el plan de reformas puede ser tener cierto gradualismo. No es gradualismo de, bueno, voy viendo qué hago, cuando lo hago. Vos decís, hoy, bueno, en un plazo de 5 o 7 años o lo que fuera, las tarifas van a pasar de tanto a tanto. Listo, lo gatillas hoy. Ese es el shock. Pero vas caminando la reforma distintos gradualismos cuando vas viendo cada
0: semana a ver qué conviene hacer. Ahí no tenés, no tenés brújula. Es muy coyuntural, pero es básicamente lo que le está pidiendo el FMI ahora este, el gobierno este, del Frente de Todos. No,
1: no, no sé bien qué, qué le están pidiendo. A ver, a, me gustaría ver más detalles. Um, no sé si el FMI eh, ha, digamos, otorgado este esta extensión o, o lo que fuera por el monto que Argentina le debe o no nos estamos enterando de, de la letra chica que, que es lo que hay eh, no, no, no lo tengo seguro eh, bueno, no hay que olvidarse que no hacer las reformas es más costoso que hacerlas yo entiendo el, el costo político, etcétera de hacer la reforma hoy, tener este desempleo lo que fuera, no hay que olvidarse del costo de no hacer la reforma si Argentina viene en decadencia hace 60 años esa es la trayectoria el mundo crece en promedio más rápido que Argentina. Argentina se está quedando atrás. Um, sí. Si no tenés acceso a, a ese crédito, uh, bueno, ha, hace lo que puedas, um, pero oh, tenés que avanzar con las reformas, porque no, lo, no estás ayudando a nadie manteniendo esta trayectoria.
2: Claro. Eh, bueno, Nicolás, para cerrar, bueno, diste hoy un consejo que me pareció fundamental, que es, recomendaste a los jóvenes que sienten interés por las ideas liberales que lean. Y partiendo de esto, me gustaría que, que vos, Nico, recomiendes un libro que digas, eh, bueno, este libro me fue fundamental, con este libro... Eh, llegué a grandes preguntas o me contesté grandes preguntas. ¿Algún libro que, que te parezca fundamental para entender las ideas del liberalismo? No necesariamente tiene que ser de la, de la escuela austriaca para que, bueno, podamos recomendar en el canal.
1: Bueno, para los más eh, jóvenes que están empezando, es, es un clásico. Economía en una lección de Henry Hazlitt. Eh, pueden leer también los ensayos de Freddy Bastiat. Eh, son muy buenas lecturas para... Eh, entender el costo-oportunidad en economía y pensar en esto las consecuencias no intencionadas etcétera si quieren algo un poquito más eh, eh, general no no tan eh, de entrada un libro muy bueno es el de hayek individualism and economic order especialmente los primeros capítulos y les va a dar una visión un poco más de esto de la filosofía humanidades de la economía um, Esos son tres que, que se me ocurren ahora. Después, bueno, depende un poco qué tema se quieran estudiar.
0: Um... ¿Y del liberalismo argentino?
1: ¿Del liberalismo argentino? Um... Creo que Adrián Ravier acaba de publicar un libro sobre la historia del liberalismo en Argentina. Eso sería una buena entrada, porque tiene buenos autores.
2: Quería mencionar que me acabo de bajar el, el libro de, de Hazlitt, así que, bueno, en unas semanas lo, lo estaré leyendo. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradezco por todo el tiempo y, bueno, por la buena onda y, y las muy interesantes respuestas que, que nos diste y, bueno, esperemos que nos volvamos a ver en algún momento en persona, cara a cara, con, tomando un café o, o algo por el estilo. Ah, ¿estás en Estados Unidos ahora, si no me equivoco? No sé si volvés para Argentina en, en algún momento.
1: Estoy en Denver, viajaré a Argentina cuando COVID lo permita. Puedo de viajar a Argentina sin miedo que el, el gobierno cierre el aeropuerto.
2: Bueno, bueno Nico, sea, muchas no? gracias,
0: en serio, muchas gracias. La verdad que fue una charla excelente. Eh, y bueno, este, recuerden, suscríbanse, comenten, este, porque la verdad este, este espacio se hace, por supuesto, con su feedback. Y bueno, de nuevo le agradecemos a Nicolás por su tiempo. Fue una charla realmente remarcable. Saludos,
2: Saludos Nicolás.
0: Saludos.